0: Šalom, Miša. Šalom, Mirek.
1: A Miša, čo ti napadne, keď sa povie
0: Noach? Noach, spravodlivý človek s taškým osudom, ktorý má veľký význam nie len pre židovský národ, pre všetkých ľudí na svete. Milí poslucháči,
1: počúvate. Košer podcast denníka N. Ja som Irek Toda. A svetom príbehu Potopy sveta a spravodlivým Noachom nás bude sprevádzať liberálny rabín Miša Kapostina. Šalom, chavrim. Šalom, chavrim.
0: Vajar Adonai kirabam raat chádam ba arec vechol machšvot libo rakra kol hajom.
1: Hospodin videl, že se na zemi rozmohla lidská špatnost, a zlo je sklonem myšlenek lidského srdce po celý den. Tak to boli slova z Tórii z kapitoly 6 z prvej knihy Možišovej o tom, ako... Boh sa pozrel na to, ako sa 10 generácií po Adamovi vlastne ľudské pokolenie spustilo veľmi zlým smerom. Čo sa vlastne dialo? Prečo bol taký zhrozený z toho, čo
0: videl? Lebo veci sa menili, čo sa týka všetkých a, živých bytostí. Nie sa len o ľuďoch, ale aj o všetkých živočichoch. Niečo sa dielo zle. Ťažké to vysvetliť, čo samé, ale pravdepodobne išlo to mimo Božího zamyslu, vtedy, keď on stvoril celý svet živý svet. Je o tom napísané v texte, že živočichy mali sexuálny styk s inými druhami živočichov, a kvôli tomu nie to tak, ako bol ako bol pôvodný boží zámysel, a treba bolo niečo s ním robiť. Inak by som povedal, že pán Boh chcel zničiť tú prvú verziu stvorenia sveta a zmeniť ju na druhú verziu. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé, to mi pripomína, keď píše sa nejaký program, počítačový program, tak už ľudia nadávajú na tú verziu a treba ju opraviť a urobiť ďalšiu verziu, ktorá by vyhovovala ľuďom poživačov. Nový operačný systém. Presne tak. A ano viete, že to sa mení každý raz lebo to sa vyvíja v často zl spôsob, nejaký chyby a takd. Ale na druhhou stranu ja nemôžem povedať, že án Bochu robil chybu. Asved bol perfektne, keď on ho stvoril, ale ľudia a iné druhých živočichov omenili na vlastny osud a tie zmeny boli katastroficy zlé. Hovoríme, že je napísané, že bolo nejaké bezpravie, korupcia a nemohlo to pokračovať tým smerom. Vlastne a pán Boh rozhodol veľmi, tak by som povedal, kardinálne. Tak rozhodol sa, že to všetko resetuje.
1: A tak ako si teraz, keď si chcete vlastne updatenúť telefón na nový operačný systém, tak musíte si stiahnuť novú verziu a keď sa tá verzia stiahne, tak ten mobil sa musí reštartovať, vypnúť a zapnúť. A čiže dá sa povedať, že tento operačný systém, ako keby bol v podobe tzv. Noemovej archy, ako ju určite poznáte z Biblie, teda Noachovej, Noachovho plavidla,
0: a boh si vlastne vybral jeho na zachranu ľudstva. Prečo si vybral práve jeho? A je napísané, že len Noah a jeho rodina boli spravodlivé, že oni sa nezúčastnili v tých veciach, ktorých sa zúčastnili ostatní.
1: No a pri ňom je veľmi zaujímavé, teda píše sa v Tore, že Noah bol spravodlivý muž vo svojich pokoleniach bez vady. Čo to znamená, že mimo svojho pokolenia by možno nebol bez
0: vady? A možno áno, že máme porovnovať rovnaké veci. Často ľudia porovnávajú napríklad dnes, keď hovoria, že nová generácia, pozrite si na ti deti, že ako môžeme ich porovnať s tým, keď sme boli deťmi, že toľko času používajú mobily, internet, že my sme v ich roky tak nerobili. Ale... Podľa mňa nie je možné tak povedať, lebo nám najprv v tie časy, keď predchádzajúca generácia bola deťmi, vtedy ešte neexistoval ani internet, ani telefón. Po druhé, oni mali iné záujmy a dnes vtedy ľudia viac čítali knihy, vtedy ľudia možno pozerali telku, mali rade chodiť do knižnici, ale dnes časy sa zmenili. Veľa vec, veľa informácie, deti si najdú cez internet, a otázka je, že záujmy se změnily a kvůli tomu můžeme porovnovat děti, které žijí v té jisté generácii. Možná že ano, že pozříš si, že možná bychom zlimitoval tvůj čas používání internetu, a, aby si robil něčo jiné s jinými dětmi. Išel vonko a zogral s nimi, že někdy je to lepší, ako, ako hrať v telefoně.
1: A Čo je veľmi zaujímavé, teda vybral si Boha Noacha na, na záchranu ľudstva a prikázal mu nech loď. My tomu hovoríme v slovenčine, že v Noémovu archu a archu, mu povie, ako má vyzerať, za akého mám dreva, aká má byť veľká a tak ďalej. A Jan Divecký o svojej knihe Príbehy Tóry vlastne píše o také veľmi zaujímavej symbolike, že v hebrejčine sa slovo archa povie teva a teva zároveň hebrejsky znamená slovo. Na vyše keďže vlastne bolo prikazané, aby tá loď bola veľká. 30x300x50 lakťov, čo v Gematrii predstavuje hebrejské písmena Lašon, čo vlastne znamená jazyk alebo reč. A divecky to vlastne vysvetľuje tým, že Noach, ale aj my, aby sme sa mali pred vonkajšou skazou skrývať doslov, tóri a modlitieb.
0: Áno, je to veľmi pekné vysvetlenie. Áno, je to postavené na kabale. V môžem, na to len poviem, že áno, a podľa mňa, keď ktokoľvek hovorí, musí si dávať pozor na každé slovo, lebo slovo je zbraň. A vtedy, keď ľudia, ktorí robia so zbraňou, od začiatku sa učia, že treba si dávať veľký pozor, lebo aj dobrý účel môže byť zlým, môže mať zlé následky. A kvôli tomu treba si dávať veľký pozor na každé slovo, ktoré my používame v svojej reči, lebo to má veľkú silu.
1: Tak. No a ktoré a postavil tú archu. Koho tam mohol zobrať? Čo tam všetko mohol zobrať?
0: A bolo prikázané, aby on zobral všetkých druhov a iba jeden pár, aby neskôr sa plodili a množili. A, tak, ktorý, ale tí, ten pár, ktorý, bol, ktorý nebol skorumpovaný, tak by som povedal, ktorý nežil v bezprave a mimo Božieho zámyslu. A v vlastne, poľa tradícii tie on niemal isť do lesu, ja не ale vodor a hľdá tie druhí, ktorí boli v poriadku, Ale oni samostatne prichádzali do tej uh, archchy. Vlastne, je úloho bolo postaaviť archu a čakať, keď všetci druhých živočichov tam prídu, Ale vie, že bol jeden druh, že bole živočichov, ktorí tam neýšli viešeke? A okay. ryby. <laughs> Lebo oni to nepotrebovali.
1: <laughs> áno, nebudeš ťahať drevo do lesa, nebudeš brať ryby do potopy. Hej,
0: áno, áno, áno.
1: Takže, a potom prichádza teda tá potopa, ktorá trvá jeden solárny rok a dážď na začiatku trvá 40 dní bez prestávky. Divecky si má zaujímavú symboliku že 40 zodpoveda aj počtu 40 SEA rituálneho rituálne očistného kúpelu Mikve. SEA je vlastne taká objemová jednotka 8,3 litra. A že vlastne 40 krát SEA je vlastne objem koľko by mala mať vody rituálna kúpel podľa tradície. Čiže tam vidíte tiež
0: divecky tú symboliku s tou potopou.
1: Z ľudí? Kto tam bol okrem Noacha a jeho ženy?
0: Okrem Noacha a jeho ženy, on mal, Noach mal troch synov. A, ktoré sa volali, ktoré sa volali a, Šem, Cham a Jafet, to sú hebrejské mená, v slovenčine možno trochu sa odlišujú a oni, mali, a oni boli so svojimi manželkami. Vlastne, aby svet sa pokračoval, a čo je zaujímavé, podľa židovskej tradícii, každý z tých synov bol otcom pre nejakú veľkú skupinu ľudí. Napríklad, keď hovoríme o Šemovi alebo často meno prekladajú ako Sem, lebo písmienko Šín v hebrejčí nemôže sa volať ako Š a môže sa volať ako S, tak on je otcom pre semické národe alebo Sem a Semity. To je zrozumiteľné, že ten koreň je ten istý. Čiže napríklad Židia alebo Áraby? Áno, alebo Židia, Áraby a vlastné národy, ktoré pochodzajú z Bliského východu.
1: Potom Jafet, Tých diveckých spáhaja so slovom svetlý, obyvateľia Eurázie, napríklad Gréci, alebo tretí jeho syn, Cham, tmavý,
0: z Afriky alebo z Austrálie, napríklad ano, Egipťania. Áno, áno. Cham to sú africké národy a Jafet to sú takzvané indoeurópske národy. Tak, aj
1: v tom je symbolika Noémovej archie a jej posadky. Čiže, ok, začína sa 40 dní neustálých dažďov, prichádza potopa, ktorá trvá rok. Nesnažili sa aj iní dostať na jeho loď?
0: A naopak, vtedy, keď on stavil loď, sú rôzne texty, ktoré vysvetľuje, že ľudia sa usmievali a, a robili z neho srandu. Samozrejme, keď niekto robí nejaký taký veľký projekt, tak nedá sa ne to urobiť potichu. A ľudia to samozrejme všimli a oni v to nevereli, mysleli si, že život, sa bude, život bude pokračovať tak, ako oni k tomu zvykli. No ale on pokračoval svoju prácu, pokiaľ neskončil tú loc, To tiež bol veľký projekt, ktorému tiež trval dosť dlhý čas.
1: Dá sa povedať, že Noah bol vlastne prorok
0: klimatickej krízy. <laughs> No, klimatická kríza to je iná téma pre podcast, ale môžem povedať, že neviem to porovnať s klimatickou krízou, ale tá potom samozrejme nám pripomína možno nejaké hrozné možné scenáre, čo sa môže stať, keď človek nebude vážne vnímať problémy prírody.
1: Ako teda to pokračovalo? Že rok sa plavili a ako to celé vyvrcholilo. Tam zohrávajú významnú rolu dva
0: druhy vtákov. Áno, tie vrany a holub. No a chcel zistiť, či potopa sa skončila, či už je zem bez vody, či voda išla dole. Na to on posielal vtáka, aby vták skontroloval, čo sa deje. Že či už je nejaké zeme, kde sa dá kde sa dá zastaviť. Vrána to nie, posielal najprv vráno, vrána to nezladla, ale holub doniesol vetvičku. To symbolizovalo, že už, e, už sú rastliny, znamená, že je zem.
1: Takže to dobre dopadlo, happy end. Zaujímavá vec sa deje.
0: A niečo sa mení.
1: Mení sa to, že vlastne Boh zo záchranou ľudstva vlastne umožní
0: alebo prikáže ľuďom jesť meso. Predtým boli vegetariáni. Áno, to je tiež veľmi zaujímavé, áno, do noha ľudia nie jedli meso a boli vegetariáne. Noh bol by, prvý, ktorý im to dovolil. Je taká myšlenka v židovské tradícii, že, že ľudstvo príde čas, keď ľudstvo sa zmení a príde k tým časom, ktorý boli pred Noachom, alebo pred potopom a vtedy, keď ľudia prídu k tomu, že sú vegetariáni. A to je, to je iba myšlinka. To vie, možno o nekoľko generácie sa spolne.
1: Napríklad aj Raukúk hovoril. Prvý vrchný aškanávský rabín a vtedy v britskej Palestíne hovoril, že v mesiášskej dobe sa ľudstvo vráti k svojmu vegetariánsku.
0: Áno, vlastne o tom hovorím. Vtedy, keď som to povedal,
1: rozmýšľal som o Rav Raukúk, presne tak. Mysleli sme obidva na toho istého Ďalšia zaujímavá vec, my sme my v jednom z našich prvých podcastov sme o tom aj hovorili, že vlastne zo záchranou ľudstva s Noachom prichádza aj tradícia tzv. 7. noachických príkazov, o čo vlastne ide.
0: Áno. Okay. No,
1: takže tých 7. noachických
0: príkazov je. No, a na, začneme z najťažšieho. Najťažšie je postaviť spravodlivý, spravodlivý systém. Znamená, spravodlivú systému. Znamená, že mať spravodlivý súd. Čiže ako keby vlastne zriadiť justíciu, ktorá by zabezpečila spravodlivé dodržovanie všetkých tých zákonov, príkazov. Áno, áno, áno. Toto je najťažšie, aby v spoločnosti nebola korupcia za akákoľvek. Toto je najťažšie prikázanie. A ďalej, zákaz používania profanácie Božieho mena. Jeho zneužívania. Áno. To znamená a, čo? Ako si to má vysvetliť? Znamená, že vnímať Boha za najväčšiu bytosť a nevnímať ho bežne, tak by som povedal. Tak a a mať respekt voči Bohu a vtedy, keď máš respekt, dáváš si pozor, ako používáš ho mena. S tým trošku súvisie aj ten ďalší príkaz. Áno a zakáz sa modliť modlom. Znamená, že inak veriť v jedného Boha, tak by som povedal.
1: V dnešnej dobe by sa to dalo považovať, čo? Napríklad príliš, ja neviem,
0: oddávať sa peniazom, mamonu, alebo... Tie modli môžu byť čímkoľvek, alebo kýmkoľvek. Ano. veriť to, že existuje iba jeden Boh a všetko ostatné je druhoriadná, tak by som povedal. Vtedy, keď ťa hovoríme o viere, samozrejme.
1: A ďalší zákaz je úplne logický a m- asi nikoho neprekvapí? Je to zákaz vraždy?
0: Ano. toto je podľa mňa zrozumiteľné. Ďalej, zákaz mať, tak by som povedal, e, zakázané sexuálne vzťahy. To, to vysvetľujú v rôzny spôsob. Často to interpretuje ako zákaz na incest, mať incest. Ale sú rabine, ktoré pridávajú k tomu aj ďalšie sexuálne vzťahy a to závisí. Ale podľa mňa, vtedy, keď ľudia si najdú partnera či partnerku, ktorého milujú tak a majú sexuálny styk iba jeden s druhým, tak vtedy nič neporúša. Čiže zákaz smilstva,
1: potom ďalší taký logický príkaz, zákaz, zákaz krádeže.
0: Áno, podľa mňa to je tiež logické,
1: že netreba brať to, čo ti nepatrí. No a posledný zaujímavý príkaz, zákaz jesť takzvané živé mäso.
0: Ono, toto vyzerá trošku divné, že obyčajne, keď jeme mäso, tak kupujeme si ho v obchode, a už nie je živým samozrejme, ale existovali rôzne praxi, Vtedy, keď jedli, že mohli si zobrať nejaký kus zo zviera a to, ten zver pokračoval svoj život. No, často to robili rôzne nomadske národy ale v judaizme, ale vlastne podľa sedmých prikázaní Noacha je to zakázané a to vlastne učia aj milosrdenstvo.
1: No a takže to je základný príbeh potopy sveta a Noacha, ale veľmi zaujímavý a tragický je aj koniec jeho života. Inak pri nej je veľmi zaujímavé, že vlastne keď dochádza k potope sveta, tak podľa Tóry mal vtedy Noach 600 rokov.
0: No, vtedy, keď čítame prvý kapitoly, prvý generácií ľudstvo, to podľa židovské tradície Noha, že generácia nocha bola desiata, keď Adam to bola prvá generácia, Kain a Hevel drugá generácia, tak Noach bola 10. generácia a vlastne vtedy ľudia žili dlhý život podľa, podľa textu. Áno. Ťažké to komentovať, lebo pre dnešnú dobu je to neuvieriteľné. Otázka je, že ako, počítali, ako vtedy počítali roky, to je tiež otázka.
1: No a príklad k za, zasednej veci. Po tej potope si Noáh sa rozhodne okrem iného, že si založí vinnicu jedného dňa sa opie.
0: Áno. Vidíme, že keď on prišiel k alkoholizmu, že na ochove sa píše, že áno, to je spravodlivý človek a vlastne k tomu jeho život, vlastne a kvôli tomu jeho život pán Boh zachránil, ale on mal problémy s alkoholom. A my vidíme, že on sa opil a kvôli tomu stalo sa to, čo by sa nemalo stať, lebo vtedy, keď človek je opitý, on nevie, kontroľová svoje skutky, svoje slova, nedává si pozor a, a môže sa stať niečo, o čom on potom bude mať ľudosť. No a čo sa teda stalo? No, on sa opil a nebol poradne oblečený a tam prišli jeho deci a všimli to, a to, čo by nemali vidieť. A malo to veľké následky?
1: On potom, keď sa ráno zaudil, tak hneď preklial jedného zo svojich synov, Kenana. Potom Noah presitol zo svojho vína a zistil, čo mu urobil jeho najmladší syn. Tak povedal, buď prekliatý Kenan, čo
0: otrok otrokov bude svojím bratom. Áno. То често често keď človek má pocit, že má nejakú vinu, a tak chce akoby tu, akou, on, on akoby chcel tu jinému, ako on chcel tú vinu delegovať nekomu inému, často slabšiemu akon, mladšiemu akon. Tak vtedy on akoby delegoval svoju vinu, že sa opil, a bol, bol holy inému, Kenanovi.
1: Nepriznal sa k hriechu.
0: Áno, nepriznal si chybu, ale na druhú stranu môžem pochopiť, že vtedy, keď človek sa človek dobre opil, tak keď ráno sa zobudí, a tak možno mu boli hlava a nemá najlepší pocit, tak vtedy tiež môže urobiť nejakú hlúpost.
1: Čiže sme vlastne svedkami, v ktoré problému s alkoholom, opitia a potom ešte aj opice. možné, že vlastne mal opicu v to ráno
0: a novách a... Nebol ešte úplne kriezvý. Áno, a tiež je zaujímavé, vlastne, keď hovoríme, že Noach bol správodlivým človekom, ale aj spravodliví ľudia od času, času môžu urobiť nejakú chybu. Tak, život nie je čierno
1: Určite nie. Tak, to bol príbeh Noacha a Potopy sveta. Ďalšie zo série podcastov, v ktorom s Mišom Kapustinom rozoberáme základné príbehy histórii. Minule sme rozoberali Kaina a Hevela, predtým sme rozbrali Adama, čiže na budúce si povieme, čo myšá.
0: Teda by sme mohli pokračovať Babylonskou väžou.
1: Áno, Babylonská väža je výborný príbeh a na to sa môžete tešiť v jednom z budúcich podcastov. Aby sme nekončili takto smutne po nešťastnom opití
0: sa Noacha. Ale nie je to príliš smutné, lebo to je iba časť tej, lebo vieme, že ľudstvo sa pokračovalo a to dáva nádej, že aj vtedy, keď napríklad, že sú rôzne апокалиптические теории, в всяких набоженствах máme апокалиптическую часть. Так, а čo je дволежит. Дволежит, si памятать, что оно, а, когда говорим о апокалиптических часах, так оно, не вызирает о при людстве, но это не значит, что это тотальный конец при всяких. To znamená, že vždy ľudstvo bude pokračovať, že niekto sa určite zachráni a ľudstvo v tom bude pokračovať. A noh je príklad. A vlastne, čo je tiež dôležité, čo sme nepovedali, že na nebe bola Duha a Duha je symbolom, že pán Boh nikde nepotresta ľudstvo potopov. Treba povedať, že po tej
1: potope ešte Noach žil 350 rokov po datórii, čiže zomrel, keď mal 950 rokov.
0: No podľa mňa to je dobrý
1: vek. <laughs> celkom slušný a Miša, dneska vlastne začína keď to nahrávame sukot a sviatok stánkov
0: máš pripravenú suku a už dúfam skoro bude pripravená
1: aj artefakty na to dôležité áno to
0: samozrejme už to mám pripravené všetky 4 druhé rastlin dobre tak prídem ťa skontrolovať čo povieš a poviem že by to, že by to bolo dobre to je, dobré, to je dobré mať hosti do suky do stáno to je, to je požednanie Veľmi sa teším. A môžete
1: aj vy, zoberiem vás tam potom. Tak a povieme si aj vtip. Nejaký dobrý, Miša? Vtip?
0: Mm-hmm. No. Mm. Najväčší problém, že ja si nepamätám, ktoré vtipy som povedal. Dobre, poviem, Možno som mu to povedal, možno nie. Pankon prišiel do židovskej reštaurácie a objednal si rybu. Čašnik mu doniesol, neskôr mu doniesol tú rybu Pán Kon to ochutnal a odstránil sa od tej ryby a zavolal čašníka. Prišiel k nemu čašníka, čašník a, a pán Kon mu hovorí. Prosím vás, zavolajte sem pána kuchára. Ja nebudem jesť túto rybu. Čašník na neho pozera s prekvapením a hovorí. Ale načo prosím vás volať pána kuchára? On to tiež jesť nebude. <laughs> Čo je zaujímavé, ja mám tiež pripravený vtip, v ktorom
1: figuruje zákazník a čašník. Rabinovič sedí v kaviarni, objedná si pohár čaju a noviny. Pravda. Čaj vám hneď prinesiem, ale pravdu nie. Hovorí mu Čašník. Sovietský zväz zanikol a pravda už nevychádza. V nasledujúci deň príde Rabinovič do tej istej kaviarne, znovu si objedná ten istý čaj a tú istú pravdu. A znovu dostane tú istú odpoveď. Keď príde do kaviarny ďalší deň a objedná si znovu čaj a pravdu. Poviem mu čašník toto. Vážený pane, objednali ste si čaj a pravdu a ja som vám už trikrát vysvetlil, že sovietský zväz sa rozpadol a pravda už nikdy vychádzať nebude.
0: Ja viem, ja viem, ale keď ja to tak rád, počúvam stále dokoľa. Áno, a... <laughs> vieš, pravde tiež je taký vtip, že len v sovietskom zväzze sa dalo kúpiť pravdu za 5 kopiuk.
1: <laughs> <laughs> Počúvali ste Košer podcast denníka N o potope sveta a Noáchovi a my vám želáme... Veľmi pekný týždeň. Šablátov.
0: Šablátov.